0: datang kembali di Rakyat Kapitalis untuk episode ke-20 kali ini kita akan membahas mengenai Vale Indonesia atau INCO dimana Vale ini merupakan produser nikel uh, salah satu komoditas andalan Indonesia setelah Batubara, CPO apalagi ya Timah hmm. Hmm, ini juga salah satu Berarti. komoditas ekspor andalan Indonesia hmm. oke langsung aja kita, kita mulai Apa? TKI <laughs> Expo. Mohon maaf Bapak ya. dia bukan komunitas so, Manusia ya Manusia. Anda nih, nanti itu untuk orang Iya juga Nah, langsung aja kita mulai Untuk milestone dari Vali Indonesia ini Vali Indonesia ini berdiri pada 1968 Bukan berdiri sih Dia apa, penanda tanganan kontrak karya Antara PT INKO dan pemerintah Indonesia oh. Untuk konsensi INKO ini berarti BUMN ya Pak? Bukan Oh bukan ya? BNK ini BNK. bukan BNK. BNK. Ini kayak semacam oh, Freeport ya? deh. Kan punya kontrak karya, Kakak Tahu nama apa? Ini sih barangnya kayaknya sih hampir ini ya. berbarang setelah Freeport baru si Inco gitu. In gitu. Freeport kan tahun 67 ya? Tapi nggak dimiliki sih, asing. Siapa? Inko. Dimiliki asing jelas. Oh tapi nggak majority semajority. Semajority. semajority Freeport Freeport juga. Iya semajority Freeport juga. Nanti gua bakal cerita. Ah, kayak Nah, dia konsesinya dari 68 itu tahun 68 konses 30 tahun sejak dimulainya produksi komersial. Nah, tahun 90, 1973 ini dia mulai konstruksi eh, pembangunan eh, pabrik di Sorowako, Sorowako ini di Sulawesi ya. Kemudian pada tahun 78 ini mulai eh, produksi komersialnya. Jadi info ini perusahaan yang udah cukup lama juga ada di Indonesia untuk produksinya ini mulai dari tahun 78 dan di tahun 88 ini menjual uh, 20% sahamnya ke SMM Sumimoto. Stowah. Oh. Sumimoto 20%. Tadinya si mungkin siapa Si Vale-nya ini punya sekitar 80 ya Atau sekitar something itu 20-80 Kemudian Inko jual uh, 20%-nya ke Sumitomo Dan sisanya si Vale yang pusatnya itu Sisa tinggal 59-58% gitu. ya sekarang Kemudian di tahun 90 hmm. Ini Inko um,
1: listing.
0: Uh, listing di Bursa Fit Indonesia uh, 20% jumlah sam yang di beredarnya, kemudian di tahun 1996 dia memperbarui ininya kontraknya, kan ini tahun 1998 berarti ke tahun sampai 1998 kan ya, pernah mm -mm. dia pada tahun 1996 ini dia memperpanjang kontraknya lagi, kemudian pada 2014 ini pemerintah dan perseroan menandatangani amandemen keontak karya sesuai dengan amanat undang-undang nomor 4 hmm. tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara jadi ini kayaknya masih zamannya Pak SBY ya? hmm. Soal ini ada Bapak Khairul Tanjung selaku Menteri per Koordinator Perekonomian yeah. nah dia juga yang mewakili dari pemerintah kemudian ini uh, uh, direkturnya Pak aduh mohon maaf saya lagi lupa untuk okay. yang ini direkturnya. Oke, okay, next. Nah, untuk sekarang Inco itu tadi kan gue udah bilang Inco tadinya mungkin sekitar 80% ya. Sekarang uh, Vale Kanada ini posisinya 59%. Kemudian yang tadi yang beli 20% yaitu Sumitomo Metal Mining nih 20%, public 20% dan sisanya itu sekitar 1%. Dan kapitalisasi pasar Inco ini saat ini adalah Rp37,2 triliun, dan rencananya di tahun 2019 kali ini, INCO bakal melaksanakan divestasinya sekitar 20%, jadi kemungkinan besar vale Kanada ini antal, kayaknya Kanada yang berkurang, jadi Rp59, kurang Rp20, sekitar 39%, dan pemerintah masuk di kepemilikan sahamnya INCO, Oke, nah, Freeport hmm, gitu. ya. Iya, Freeport. Ah. Memang uh, udah ada rencana, memang seperti itu amanat undang-undang uh, di hmm. tahun Mungkin tahun 2009 ya, mungkin atau di tahun-tahun sebelumnya kontrak hmm. karyanya gua kurang update juga. Ini harus uh, memang ada pembelian pemerintah di sahamnya INCO Dan kalau misalnya 20% dari 37 triliun itu berapa ya berarti ya? Kira-kira hmm -kira, 20% 7,7 7,7 triliun. 7,37 triliun. 7,4 triliun. Yeah. Triliun. triliun. Ya 7,4 triliun ya kira-kira. Jadi hmm. mungkin itu ya nilai yang harus hmm. dibayar sama pemerintah ya, kemungkinan besar ya. Soal kan kapitalisasi pasarnya si Inco kan 7,37 37 triliun. Dan mereka sih bilangnya memang cost replacement aja sih kalau si Inco ini mintanya seperti kayaknya report tuh cost replacement juga sih atau gimana Kurang tahu sih Mereka. pokoknya valuasinya kalau bukan apa metode perhitungannya itu replacement cost dan nggak mungkin nilainya kurang dari 7,4 triliun hmm. kalau misalnya capital 37 per yang yang membuat, yang membuat uh, free port agak sulit itu karena free port bukan Perusahaan listed di Indonesia jadi hmm. nggak pun nggak nggak ada protek kapitalisasi pasarnya jadi harganya ya, agak sulit harganya utupannya. susah untuk ditentukan kalau incovent in paling Indonesia susah. itu jelas perusahaan terbuka jelas kapitalisasi pasarnya berapa jelas berapa persen yang ditek oleh hmm. pemerintah itu berapa jadi bisa dihitung agak lebih mudah yang mungkin perhitungannya jadi update untuk paling Indonesia itu untuk di, Berarti... paling tetap Vale Kanada nanti yang paling, yang paling besar gitu Iya nanti secara bertahap mungkin akan berkurang Soalnya Vale Indonesia ini dibandingkan sama seluruh Vale uh, global Itu kontribusinya kalau salah cuma 10% deh. Hmm. Hmm. Kan ada Vale Brazil hmm. Ada Vale, ada macam-macam sih operasinya ada di beberapa negara Tapi ini gitu. aslinya dari Kanada itu? Kanada ini Induknya Iya hmm. mungkin itu aja yang apa yang update dari investasi inko ya kemungkinan besar sih kalau mereka juga masih nunggu pemerintahan baru apa tetap yang sekarang atau Tui. ada yang pergantian Tau, pemerintahan tahu berubah aja tahu um, dia juga nggak mau sembarangan hmm. ya kok, apa dia juga ada perhitungan iya ada perhitungan ya. sendiri Dia juga nanti nggak mau disalahin sama pemerintahan yang baru, komisaris baru, dia nggak mau juga disalahin sama DPR karena nah, ini runyam ini urusannya, Ini Bapak. sensitif pak, yeah. apalagi mm. mengingat debat capres terakhir. Yeah. <laughs> ini satu hal yang sensitif pak. Yeah. Yeah. yang ribut tuh bukan pemerintah doang, DPR, yeah. Kementerian yeah. Keuangan, Kementerian SDM. Hmm. Ini lintas departemen. juga ribut pak, <laughs> 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 ya yeah, nggak? Jadi banyak memmemnya. Iya. Yeah. Tapi gue rasa sih Inko mungkin gak akan saya Freeport sih. Soalnya nilainya enggak se-fantastis uh, apa yang di Freeport ini. Ya tapi kalau media, media apa? Media sih ya menghembuskan angin-angin. <laughs> pertikaian ya, Bisa yeah. aja sih. Oke, kita lanjut dulu. Nah, Inko ini kalau misalnya dia nambang, itu uh, nambangnya tanah ya. nambangnya tanah itu namanya laterite right. ini permukanya hanya sekitar 15-20 meter ini nggak dipakai sampai forborden nah, limonet ore ini merupakan material terbaik untuk baterai baterai hmm. untuk electric vehicle nah, limonit ini saat ini belum digunakan karena baru diketahui 2-3 tahun belakangan bahwa limonit ore ini merupakan material terbaik untuk baterai biasanya ini baterai handphone atau baterai baterai apa gitu. Baterai buat ini Banyak electric ya. vehicles segala macam. Nah, yang sebenarnya yang, sel yang selama ini dia sel diambil itu dan seprolite ore-nya. Mmm, ore ini yang diambil di kedalaman sekitar 15 20 meter ya. Saprat oh. ore buat bahan bakar, eh, bahan bakar bahan baku baterai. Hmm. Ini yang diambil. Nah, Berarti ternyata dia yang berarti kalau dia nama enggak dalam-dalam banget, ya Emang enggak dalam. Kayak sumur rumah nah gitu. Iya, enggak kan? sedalam kayak apa sih? Kayak Freeport report report kan sampai oh kan? iya. bikin sampai bikin sumur <laughs> <cungungan>, gitu <laughs> ya, gunung benar. terbalik kan. Kalau dia enggak. Dan 15 sampai 20 meter habis itu ditutup lagi selesai. Di area buisasa selesai. Biasanya saya mereka itu. Dan lahannya pun tapi karena dia hanya cuma sampai 2 meter tapi lahan yang dibutuhkan untuk bikin untuk apa untuk nambang nih jadi ya harus lebar hmm, karena nggak banyak ya, ya karena nggak banyak harus lebar dia lebarnya bukan dalamnya. bukan dalamnya. Dalam. itu sih yang ini nah mungkin di tahun tahun berikutnya mungkin lemonite ini bakal dipakai saprolatitnya juga bakal dipakai jadi yang dua bahan ini yang bakal dipakai untuk apa untuk bahan baku nikel kedepannya sih. Nah kemudian ini ada lahan konsensi dan cadangannya. Untuk lahan konsensinya itu ada di Sorowako, Tawuti Tewut, ya. Bahadopi ada di Pomala, dan Sua -sua. Pemala dan Suasua. Iya. Pemala. Iya. Jadi Sulawesi ini kayak akan nikel ya. Kalau hmm. Sorowako itu di Sulawesi Selatan, Bahadopi itu di Sulawesi Tengah. dan Pomala dan Suwa-sua itu di uh, Kali Sulawesi Tenggara ya. Sortisol Sulawesi Sulawesi Tenggara. Nah, lahan yang dieksploitasi di Serowaku itu seluas 70.565 hektar. Dan setelah 50 tahun beroperasi yang telah dieksploitasi sama Inko itu baru sekitar 6.000 hektar. Berarti sisanya hmm. belum tuh dari 70. Banyak banget itu. dari 70.000 masih banyak banget. Berarti sisanya sekitar 64.000 64 ya. 64 masih, banyak. masih banyak. Ya mungkin ini kalau misalnya diekspor masih cukup sampai 2.000 tahun, ya, 50. tahun 500 tahun dong. Kan 6.500 tahun. Ya, Bodohi itu kan kayak. gini. <laughs> enggak, itu kan penggunaan nikel kan belum masif. Kalau misalnya oh, nanti ya. udah, udah masif. masif mungkin lebih cepat lagi. Mm. Eh tapi dia itu sistemnya kayak kita kayak ngebor minyak pasti sekali sekali kita ngegali itu langsung dapat. Kalau, kalau minyak kan sekali ngebor belum tentu dapat kan ya, tapi, pindah lagi uh, gitu. tapi ini okay. ini sih apa? Mungkin lebih kayaknya mudah, kayaknya. lebih mudah sih ya. Nggak kayak nyari nggak kayak nyari minyak, minyak, minyak. Ya. Mungkin lebih kayaknya sih lebih mudah ya. Dan apa? Cadangan yang terbuktinya itu sekitar 101 apa? hektar ya. yang udah uh, terbukti probable-nya itu kemungkinan ada 100 eh ada 14,7 metric ton dan total cadangannya itu 116 metric ton, 15 juta ya ini, eh, ini sorcery
1: juta ton juta, juta,
0: juta ton 116 juta ton jadi masih banyak banget Million metric ton ya yeah, milion metric ton jadi masih banyak banget cadangannya uh, untuk kelangsungan investasi masih uh, sepertinya akan lebih cukup lama ya. Kemudian untuk Bahadopi, ini cocok untuk Heronical karena hanya ada Saprolite. Saprolite yang ini ya, hmm. yang kualitas terbaiknya. Kemudian untuk Pemala dan Pemala itu ada kandungan limonite dan Saprolite-nya. Ini dia ada limonite juga, ada Saprolite-nya juga. Kemudian ada GV uh, Joint Venture dengan Sumitomo untuk bangun bahan baku baterai di Pemala. Hmm. Berarti tapi dia, konsennya masih disolusi aja gitu? Emang apa, jadi tuh nikel itu banyak kan di Sulawesi. Jadi hmm. cuma di situ aja. Lu tau gak Sulawesi ini tadinya gak ada? Tadinya puluhnya gak ada? Iya, dia muncul dari dalam laut dia. Apa sih dari Sulawesi? Lai. Sulawesi itu muncul dari dalam laut. Dia nih, tiba-tiba dia diembang kita yang itu iya, dari dalam Iya, tadinya laut. nih ada dua, dibagi dua ini nih, kali Sulawesi ini. Nah, mereka saling bertubuhkan. lupa di daerah mana itu ada buktinya kalau mereka itu dari dasar laut pulau ini jadi kaya nikel ya beda sama kalau pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan itu kan, kan udah adat ada, itu kan tadinya atau sama Malaysia juga macam kan. ya, namanya dataran dataran ada. Sunda nafas zaman es mencair itu banyaknya tenggelam datarannya dan membentuk pulau Jawa, Sumatera sama si Malaysia jadi ya itu sih penjelasan apa geografinya. Uh, sambil belajar geografi juga ya. Jadi Kemudian ini bentuknya Untuk nikel itu ya. persen itu nikel dalam map. 1 2 sampai 1%, 1%, 1 sampai 2% itu isinya kobalt, 20 sampai 21% itu isinya sulfur. Nanti katanya sih kalau misalnya diambil dari apa? Dari tanah itu nanti disemprotin air tekanan tinggi buat, buat misahin iya, gitu. iya jadi dipisahin gitu bagian hmm. mananya warnanya tapi pak ada ini ada kimia juga sih gua nggak tampilin proses ininya karena soalnya takut malah makin bingung sih soalnya kan mutok yang awal-awal juga sih bakal Iyalah. tak hmm. ya, jadi perlu tahu dulu lah produknya kayak apa sih apa aja sih dalamnya gitu nah selanjutnya ini ada produksinya inko untuk Inco ini sepertinya uh, mencatatan produksi tetok, uh, rekornya di 2015 ya 81.777 ton. Kemudian ini pada 2018 uh, 77.886 ton dan 2019 itu produk target produksi 75.000 ton. Enggak hmm, terlalu tinggi ya iya. di yakin Kenapa ini enggak setinggi waktu tahun 2015? Soalnya di 2015 itu Inco Uh, ngambil nikelnya yang cuma yang bagus-bagus saja. -bagus Jadi di beberapa tempat itu dia yang bagus-bagus saja. -bagus Terus pas uh, direksinya ganti, mereka bilang oh nggak bisa kayak gini nanti apa kelangsungan tambang kita nggak berjalan secara maksimal itu. Akhirnya difokusin di satu titik sampai titik itu udah terpakai nice. habis, nice. baru pindah ke tempat yang lain. Jadi nggak mm. dieksploit yang bagus-bagusnya aja diambil. Gitu. Jadi produksinya nggak semasif 2015. dan kemungkinan sih di 2000 di tahun-tahun berikutnya sih produksi bakal lebih gencar lagi ya. Soalnya kan ini target apa? kapasitas produksi mereka itu sekitar 80.000 yang untuk sekarang. Mereka mau ningkatin kapasitas produksinya sampai 90.000. Top. Bukan persen ya, bukan dalam persen itu. Bukan. Nah, gimana sih perkembangan pasar nikel itu? Nah, pasar nikel itu sekarang masih dalam keadaan defisit eh uh, di 2019 juga masih defisit, inventornya ini udah turun 223 kiloton sejak 2018. Produksi baja stainless steel dunia itu naik 5,7% dan penjualan EV atau electric vehicle itu pertumbuhannya sampai sekarang 2018 itu 63% year on year-nya. Tapi konsumennya itu masih kecil untuk yang bagi yang kebutuhan nikelnya. Jadi belum begitu besar. Nah, kalau kita lihat uh, perbandingan energi yang tersimpan di dalam nikel itu, kalau kita lihat ini ada nikel, kobalt, aluminium. Ini nikel, kobalt, aluminium ini cuma dipakai di Tesla. Ini hasil pengembangan dari Tesla sendiri. Jadi yang lain itu masih rata-rata pakainya nikel, kobalt, manganese. Itu yang dipakai uh, 811 ya kodenya. Nah, ini 811 nih. model 811 itu jadi dia bisa uh, produksi production, production cost of baterainya itu bisa kurang sampai 40% jadi penggunaan nikel yang lebih banyak bakal mempercapai mempercepat pencapaian economic of scale-nya jadi penggunaan nikel yang lebih banyak tuh sebenarnya bisa bikin hal apa harga si baterainya itu lebih murah hmm. nah mobil yang sebelum menggunakan nikel itu jarak tempuhnya 100-150 km sekali charge Nah, kalau mobil yang udah pakai nikel itu sekali jarak tempuhnya itu <tuh> up to 500 km sekali hmm. charge. Berarti nah, uh, nah, sebelumnya penggunaan nikel di baterai itu belum seba belum sebanyak, sebanyak sekarang. Itu. Nah, kalau untuk charging sih memang masih isunya mereka ya. Sekarang kan hmm. uh, charging yang cepat itu 3 jam hmm. langsung penuh. Hmm. Mobil, hmm, ini mobil. Nah, untuk yang NCM ini ini ya, lithium nickel, mag, ah, nickel cobalt manganis Ini dia increase nickel content in NCM battery increase energy density. Apa? Density, sorry. Jadi, pengurangan nickel yang lebih tinggi ini bakal meningkatkan uh, energi yang tersimpan di dalam baterainya. Kemudian kalau kita perhatikan ini uh, nikel dengan INCO itu pergerakannya sejalan banget. Sejalan ya. banget. Kita lihat dari 2014, gerakannya hampir nggak ada bedanya. Nggak ada yang berlawanan arah, semua sama, semua gerakannya. Uh, setelah gue sih korelasi harga nikel sama INCO itu mencapai 0,8. Kan kalau yang paling bagus itu 1 ya. nya sempurna itu satu jadi 0,8 nih udah kuat jadi, banget iya nah. udah ya malah sah sih nggak beda jauh oh. kalau misalnya mau lihat apa info ya lihat aja harga nikelnya berapa jadi itu yang apa menjadikan info itu sangat Relate banget sama harga nikel dan kalau misalnya kalian mau lihat harga nikel itu bisa lihat di investing cari aja nikel hmm. nikel yang ini apa lme yang Mikasol. Eh enggak yang breed apa sih yang Inggris ya pokoknya ada bener-bener ingkisnya di apa di investing itu bisa dicari kalau Nikosel call apa Nikosel Nikosel call call-call nggak -call ada di investing yang ada di investing tuh dimah ya terus ini Nikos salah satunya nah kemungkinan kemudian apa sih yang untuk dilakukan Inko untuk kedepannya nah Inko itu Mau perpanjang izin lagi di tahun 2025 Nah sebelum maju di 2025 itu eh, di 2022 atau 2023 Inco harus sudah mencapai kapasitas produksinya 90.000 ribu ton Dan untuk mencapai itu dia melakukan pengembangan fasilitas smelter di Suruako Untuk produksi nikel dalam med dari 80.000 ribu menjadi 90 ribu ton sebelum 2025 Mereka ini sebenarnya udah dapat partner ya dari Cina untuk joint venture dalam rangka meningkatkan kapasitas produksi 10.000 ton. Ini ada cerita menarik. Oh tahun 2015 kemarin sebenarnya mereka udah mulai ini ya, mulai apa? Mulai melakukan uh, pendekatan lah lewat uh, konsultan-konsultan gitu buat ngebangun uh, fasilitas smelternya di Seruwako. dari konsol kursus konsultan yang ada, mereka kasih harga sekitar 450 sampai 500 juta dolar untuk e, nambah sampai 10.000 ton. Berarti kosnya sekitar 45.000 sampai 50.000 e, dolar per tonnya. Dan waktu itu sebenarnya hampir mau jadi cuman karena harga waktu harga nikelnya turun, jadi mereka nunda. Hmm. Nah, pas lagi nunda kayak gitu, datanglah perusahaan ini dari perusahaan perusahaan dari Cina ini dia sanggup Membangun smelter itu Dengan harga yang lebih murah Yakni 250 juta dolar Atau 25000 ribu dolar Per tonnya Ya mereka sih sebenarnya Apa? Sambil Sambil Mereka bangun pabrik itu sebenarnya sambil ini Transfer ilmu yang untuk veronical Cina kan Produksi veronical kita juga ada antam kan? Iya kita ada antam juga Mereka juga Sebenarnya transfer ilmu sih untuk melewani mm -hmm. kalian ya. Nah, uh, ini kemungkinan akan desain kontrak pada akhir Februari atau awal Maret 2019 dan akan diumumkan ke publik ini awal April atau satu uh, first quarter 2018. Jadi pengumumannya bakal dilakukan dalam waktu dekat antara Maret, kalau enggak April ya. Kemudian untuk pengembangan ini disel ditargetkan selesai pada 2022. Mm -hmm. Jadi pendapatannya Inco kalau ini misal kapasitas produksi ditingkatin dan dan dia emang berusaha untuk meningkatkan kapasitas produksinya. Terus harga nikel itu stabil di sekarang sekitar 13000 ya. 12000 rp 13000 Dan sebenarnya sih kalau misalnya harga nikelnya nggak terlalu yang nggak terlalu gila-gilaan, itu bagus sebenarnya. Batasnya si elektrik vehicle itu sekitar Rp20.000 ya. per apa sih? Gue lupa satuannya apa? 20.000 dolar sekarang 13.000 dolar. Jadi kalau misalnya masih 13.000 dolar, tampaknya uh, produsen electric vehicle tuh masih convert ya, asal jangan di atas 20.000. Dan kalau misalnya mereka bisa konsisten harganya di 18.000, nah 20.000 dan produksinya terus naik atau bahkan stabil, hmm. ini kemungkinan besar Inco bakal ada cerita yang bagus. Di tahun 2022 nanti, at least itu sekitar 3 tahun dari, yang, dari 3 tahun yang akan datang ya. Dan sekarang pun harga nikelnya juga udah mulai merangkak naik, dari yang sekitar 10 ribuan sekarang udah di 12 ribuan. Dan kalau nggak ada areal melintang, kalau misalnya US sama Cina damai dagang hmm. sih, itu bisa naiknya lebih kencang lagi sih harga nikelnya. kuncinya nggak ada di mereka, soalnya mereka kan kalau misalnya nggak ada bea masuk-bea masuk atau nggak ada perang dagang itu kan barang ekspor ke mereka juga lebih lancar ya jadi itu sebenarnya berpengaruh besar untuk harga nikel kedepannya kalau misalnya dari 2022 itu nggak nyampe kapasitas 90 gimana? kan nggak diperpanjang gitu maksudnya? itu kan untuk memperpanjang izin harus menunjukin hmm, kapasitasnya itu harus 90 ribu ton hmm. kalau sampai batas waktu yang ditentukan itu dia nggak bisa tetap 90 ribu ton nggak ah, iya, diperpanjang soal iya benar karena di oh, kan. wajib kan Ya, pasti nyampe sih kok gue bilang mah. Ini kan dari 2019, ini kan dosen kontrak. Berarti mereka mulai bangun pabrik ya kalau nggak Maret, April, sampai 2022. Cukup sih waktunya. Cuma 10 ribu ton doang kok. Ya, tapi ibaratnya worst case ya... Ya, iya. worst case-nya. Tapi nggak mungkin nggak diperpanjang. Soalnya kan pemerintah Indonesia, di sini ceritanya udah punya 20 persen kan. Mm -hmm. Di 2023 ini. Mm -hmm. sih, ya, mungkin anda sih bakal diperpanjang berapa bulan atau apa. gue kurang tahu sih detail perjanjiannya kayak gimana cuman ya ini harus jadi sih sebelum 2020 eh harus jadi tepat waktu 2022 pertengahan atau awal tahun 2022 oke okay, uh, setelah bahas dulu kita bahas review dan pre market mm -hmm. market sendiri weekly minggu kemarin lumayan beratakan ya Iya, sekitar turun 2% Terus uh, India ini turun 2% persen juga. Sini. Filipina turun 2% persen. Masih lanjut kita ya. Berapa sih hari ini penutupan? Enam berapa sih? Udah, 62. Udah lah ya. Ah enam Hari ini aku cuti sih. cuti. <laughs> <Bahkan judi. laughs> Bawa ke Bali sih, sampai belang-belang. Oh enam lima. kan? Ah, belum belum masih tinggi. Tinggi, cuman kalau ini kan kemarin ya siki udah 5% yang sekarang tinggal 3,1%. Yang sisanya teman-temannya masih uh, pada 4 ini naik ya. naik ya. Yang habis. Iya naik. lumayan naik nih. Hari Kamis kurang. Ini kan Senin per, ya naik ya. Iya, ini ya, kan ya. per tanggal 15. Uh, Senin rebound ternyata ya. Reboundnya ya. lumayan. Yang kita ngobrol hari Kamis kemarin kan Kita bilang masih hmm. uh, Southwest oh, cenderung turun, cenggung, tapi itu harusnya namanya rebound sih. Hmm. Nah ini kan minggu kemarin kan berantakan semua kan. Aneka industri sih yang parah si Astra sih yang lumayan. Hmm. Soal penjualan mobil juga turun. Makanya untuk date nya yang berantakan ya dia sendiri <laughs> 4, turun 4,7 persen. Hmm. Yang paling kencang itu infrastruktur, tahu kan si Indosat kan, aneh hmm. gila-gilaan. Makanya dia plus 12 persen sendiri. Hmm. dorong ya, banget Excel, Si friend Excel juga ikut-ikutan ya, makanya jadi ngedorong ini makin tinggi juga sebenarnya. Hmm. Nah, untuk ide same mungkin nggak banyak ya. Ini Java ini spe sifatnya spekulatif. Ini kan dihajar habis-habisan dari dari harga sekitar 3000-an ke 2330 ya. Ini karena si KKR-nya, kalau nggak salah, dia realize profit berapa persennya gitu. KKR? Hmm. Okay. Dia beli di 2016-an itu sekitar harga berapa ya? Gitu? Di bawah seribu kalau nggak salah. Dia jadi realize profit, ya, makanya harganya jadi berantakan juga. Ya kalau mau spekulatif, baik bisa sih. Cuman ini untuk trading jangka pendeKnya jangan terlalu... panjang juga, soalnya ini masih spekulatif banget untuk yang JAPVA kemudian untuk WIKA ini WIKA sekarang untuk trend jangka pendeknya ketahan di ema 100 ema ya, MA100-200 ini bisa dikatakan masih cukup bullish ya. untuk stokastika juga ada, -ada oversold dan MACD-nya berpeluang golden cross juga, resisten di 1900, support di 1650. Untuk entry sih masih bisa lah, jadi kalau untuk nyampe 1900 Masih ada peluang untuk WIKA. Dan untuk tren jangka menangan juga masih bullish untuk sementara. Selanjutnya kita bahas mengenai ISG. ISG masih ketahan di 6555, supportnya di 6400-an. Dan gak tahu sih, ini besok bakal tembus 6500 atau malah turun lagi ke 6.400an Kalau balik lagi ke 6.400an ya beratakan semuanya Cerita yang tadi Atau kalau misalnya breakout ya ini sebenarnya cukup bagus sih Tapi kan faktor yang buat ISG bisa tumbuh lebih tinggi lagi kan sekarang Belum ada Apa ya? Paling ini Kalo ya Oh, laporan kuat menunggu laporan, menu full laporan year. keuangan pialir, hmm. terus apa the Fed juga dovish, nggak jadi naikin tingkat ya. suku bunganya, yeah. tingkat suku bunga kita juga tetap. Yes, tetap. Inflasi di US juga turun mm -hmm. banget sekarang 1,6 doang inflasinya, jadi ya mereka nggak ada alasan untuk naikin tingkat suku bunga lagi. Mm -hmm. Ya jadi untuk sekarang sih ISG masih dalam keadaan yang cukup cover teh ya, dan asing juga masih. masuk lagi aku lupa dan asing kemarin masuk berapa kayak masih ada info lagi setelah sempat keluar minggu kemarin ya untuk ESG minggu depan gimana nih ada pendapat nggak <laughs> emang ada kemungkinan koreksi cukup lumayan sih cuman kita kemarin bersalah ya prediksi ya? <laughs> ya, <laughs> ya. ya kan kita ya. juga bukan dukun pak yang <laughs> <laughs> harus tahu <laughs> kau... Iya kalau misalnya kita lihat aja nanti ya hari Kamis hari Jumat besok, besok Jumat. kayak gimana apa 6500-an ditembus atau enggak. Ya, kalau misalnya siapa? kalau saat turun ya balik lagi ke 64 kalau saat tembus ke mungkin dekat 66 dulu ya. Hmm. Ada skenarionya sih paling itu aja. Untuk jangka penengahnya masih bullish, untuk jangka pendeknya juga masih bullish. Ini masih di atas MA 200, 150 bahkan di atas MA 20-nya. Jadi ini ESG masih sangat bullish untuk sekarang Ya mungkin kemarin koreksi sehat lah ya Iya itu koreksi Anik. sehat sebenarnya itu hmm. wajar ya Di, hmm. antara, uh, apa? Di antara trend bulus kan pasti ada ya. koreksi malah Kalau nggak koreksi malah, malah bahkan Itu bahkan lebih, lebih berbahaya lebih lagi. lagi Kalau nggak ada koreksi itu lebih berbahaya lagi sebenarnya Dan bagus ini ada koreksi Oh ya untuk Uh, oh ya, jangan lupa untuk subscribe Dan like, komen Di akun Youtube channel kita Di Rakyat Kapitalis Kalau ada pertanyaan juga bisa dikirim Di Twitter kita di uh, Rakyat Kapitalis Email kita di Rakyat Jangan lupa dengerin okay. podcast kita Di Spotify, di Rakyat Kapitalis Kita akan berjumpa kembali di minggu depan uh, Terus Saksikan Apa tetap terus keep watching Rekat Kapitalis karena kita akan Banyak info-info yang menarik untuk ke depannya okay. uh, Terima kasih dan selamat malam Ya ketahuan Selamat malam-malam